2: Oh, be does think En 1681 ocurre un evento sumamente curioso. El Papa Honorio I es excomulgado póstumamente por el Sexto Concilio Ecuménico, lo que reviste una doble curiosidad: una excomunión post mortem y nada menos que de un Papa. Todo empieza cuando durante su pontificado se encuentra con la cuestión del monotelitismo. Doctrina que sostiene que en Cristo hay dos naturalezas, pero una única voluntad. Una solución de compromiso entre el monofisismo, que sostiene que en Jesús hay una única naturaleza, y el diofisismo, que sostiene que hay dos. Pergeñada por Sergio I, patriarca de Constantinopla, al que Honorio, desde Roma, responde favorablemente afirmando que no ve caso de herejía. El problema es que en 680, 42 años después de muerto Honorio, se convoca el tercer concilio de Constantinopla, sexto de los ecuménicos, también conocido como el Tulano, por celebrarse debajo de la cúpula, Trulos en griego es cúpula, del palacio imperial. Concilio que declara que el monotelitismo es una herejía, y no solo eso, sino que excomulga a Honorio por no haberlo condenado explícitamente. Una excomunión que se produce con estas palabras. Anatemizamos también a Honorio, porque encontramos que en los escritos que escribió a Sergio, siguió en todo la idea de este y confirmó sus impíos dogmas.
1: En 795, 84 años después de la entrada de los musulmanes árabes, pero sobre todo bereberes, en la península, con un ejército que se calcula entre 7 y 12.000 efectivos, se produce la Batalla de las Babias, gracias a la cual las tropas califales cordobesas de Abd al-Karim Ben-Azdal Wahid, Ben-Mugait, llegan a entrar en Oviedo y cerca se quedan de liquidar definitivamente la resistencia cristiana hispánica, si bien la muerte del califa Isam I, menos de un año después, permitirá la recuperación del reino Astur por Alfonso II.
0: En
2: 1224, Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, declara haber recibido los llamados estigmas, es decir, las heridas sufridas por Jesús durante la pasión. Son muchos los cristianos, varios de ellos canonizados, que han sufrido también lo que se da en llamar estigmatización, entre los cuales Santa Catalina de Siena, San Pío de Pietrelcina. Santa Rita de Casia, Santa Gema Galgani, Santa Margarita Vais o Santa Marian Tresia Chiramel. La iglesia reconoce hasta 300 casos de estigmatización. Se suele decir que el de San Francisco de Asís es el primero, pero antes que el suyo está registrado el de la beata belga María de Uañí, perteneciente a una comunidad de Beguinas. Así llamadas unas mujeres laicas que dedicaban su vida a la meditación, la cual los recibe en 1212, 12 años antes, por lo tanto, que San Francisco. 1410, en el marco de la guerra de Granada, un temprano intento de poner fin al reino nazarí, el cual aún pervivirá ocho décadas más, el infante Fernando de Trastámara, regente de Castilla desde 1406, en nombre de su sobrino Juan II, conquista la ciudad de Antequera. Tras un sitio de seis meses, el infante castellano pronuncia su famosa frase... Salga el sol por Antequera e inicia el nocturno asalto. No era la primera vez que se intentaba la conquista de la importante ciudad, cita sobre el gran cruce de caminos andaluz. De hecho era el quinto después de los de 1319, 1326, 1339 y sobre todo el de Pedro I en 1361. Conquistada la ciudad ese mismo día, se decide el santo patrón de la misma, echando a suertes entre los del día y saliendo elegida santa eufemia. Fernando, hijo de Leonor, hermana del rey de Aragón, Martín I, el humano, muerto sin descendencia, será elegido dos años después en el compromiso de Caspe, rey de Aragón, con lo que los Trastámara, pasan a reinar en ambos reinos. En Castilla, Juan II, en Aragón, Fernando I. A su hijo, Enrique, Fernando lo inviste Gran Maestre de la Orden de Santiago, en calidad de lo cual funda en 1421 la ciudad de Villanueva de los Infantes.
1: En 1468 se firma el Tratado de los Torres de Guisando, por el que muerto a temprana edad el que sería su heredero natural Alfonso de Castilla, el rey Enrique IV de Castilla reconoce a la hermana de aquel y medio hermana suya, Isabel, como heredera al trono de Castilla. Ambos, Enrique e Isabel, son hijos del rey Juan II de Castilla, pero mientras Enrique lo es de su primera esposa, María de Aragón, Isabel lo es de la segunda Isabel de Portugal existe otra posible heredera, Juana, la hija de Enrique IV, llamada la Beltraneja por sus enemigos, que la consideran hija de don Beltrán de la Cueva y no del Rey, pero su candidatura es obviada en el acuerdo, ni siquiera por la controvertida paternidad de la infanta, sino por declararse en él que el matrimonio de Enrique IV con la madre de Juana, Juana de Portugal, está anulado, aunque se desconoce bajo qué premisas.
2: Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento. En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1492, cuatro semanas antes de descubrir el Nuevo Mundo, en medio del océano Atlántico, las tres carabelas de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas del género Sargassum, que más tarde será conocida como el Mar de los Sargazos, un nuevo descubrimiento del que nadie habla, lógicamente como tantos otros, eclipsados por el que es el gran descubrimiento el de todo un nuevo continente que están a punto de realizar.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. En 1604, en el marco de las guerras de Flandes, los tercios españoles de Ambrosio Espínola, el mismo que Velázquez retrata en su obra La rendición de Breda, acontecida en 1625, en el marco de la Guerra de los Treinta Años, derrotan a las fuerzas de las provincias unidas en Ostende.
2: En 1850 se inaugura en Veracruz el primer tramo de la vía ferroviaria en México. No es desde luego la primera de Hispanoamérica. En 1837, solo siete años después de que en 1830 entre en funcionamiento la primera línea ferroviaria norteamericana para unir Baltimore y Ohio, se inaugura en Cuba el que no solo es el primer ferrocarril de Iberoamérica y el tercero de todo el continente, el que une la Habana y Bejucal, sino también el primer ferrocarril de España, de la que entonces formaba parte la isla caribeña. En la península aún habrán de pasar 11 años hasta que en 1848 se construya la línea barcelona mataró Tal había sido siempre el espíritu que España había alimentado en sus territorios de ultramar, que sentía como parte de sí misma.
1: Y es un día importante, Luis, para los medios de comunicación porque en 1851 se edita en Nueva York el primer número del periódico The New York Daily Times, que en 1857 pasará a llamarse The New York Times. En 1927 inicia sus transmisiones el canal norteamericano de televisión CBS. En 1930 empieza a emitir en México la XEW Radio y en 1950 Echandar andar Rede Tupi, primera cadena de televisión brasileña.
2: En 1859 el misionero escocés David Levenstone alcanza el lago Malawi con 560 kilómetros de longitud y 75 de anchura, el cuarto más grande del mundo por volumen y el noveno por área, que cartografía pero que, contrariamente a lo que sostienen estos británicos presumidos y prepotentes, no descubre él sino que lo hace el portugués Candido José da Costa Cardoso, en 1846, es decir, 13 años antes. Algo similar a lo que ocurre con el explorador británico James Bruce, a quien se atribuye un descubrimiento, el de las fuentes del Nilo, en 1770, que ya había realizado 152 años antes que él, en 1618, un español, el jesuita Pedro Páez.
1: En 1868, el almirante Juan Bautista Topete se amotina en Cádiz contra Isabel II. Es el principio del que se llamará sexenio revolucionario. Seis años en los que España conoce dos dictaduras. El reinado en la persona de Amadeo I de una nueva dinastía, los Saboya, una república con cuatro presidentes en menos de un año y que ve dividirse el país en decenas de cantones, algunos de los cuales incluso se declaran la guerra entre sí. ...y una restauración final en la persona de Alfonso XII. En
2: 1975, al obtener su independencia de Australia... ...nace un nuevo estado, Papúa Nueva Guinea. El lugar había sido descubierto en 1526... ...cuando el portugués George de Menezes se topa accidentalmente con la isla principal a la que da el nombre de Papúa por una palabra malaya que describe el rizado pelo propio de los melanesios. El español Íñigo Ortiz de Rétez aplica el término Nueva Guinea a la isla unos años después, en 1545, debido a que sus habitantes asemejaban, según él, a los de la costa de Guinea africana. El nuevo estado tiene un territorio de 462.000 kilómetros cuadrados, casi como España, 9 millones de habitantes y ocupa la isla de Nueva Guinea, que comparte con el estado indonesio de Nueva Guinea Occidental. En 1977 se celebran elecciones que darán por ganador ...a Michael Somare. En
1: 1981, Francia abole la pena de muerte... El último justiciado, por cierto, la guillotina, con Valéry Giscard d'Estaing de presidente. Lo había sido cuatro años antes el tunecino Hamida Yandubi, asesino de su propia novia. En
4: 1987
2: se firma el Protocolo de Montreal que reduce el consumo de clorofluorocarburos, sustancia que... Gracias a las investigaciones del químico estadounidense Frank Sherwood Rowland, el mexicano Mario Molina y el holandés Paul Kutzen, acreedores al Nobel de Química 1995, se proponen como causantes del problema, de la reducción de la capa de ozono en la Tierra. El caso es que en poco tiempo, después de que todos los medios hubieran anunciado a bombo y platillo y en repetidas ocasiones, de manera incluso machacona, que la destrucción de la capa de ozono en algunas partes del planeta Tierra era irreversible y en todo caso no se podría reparar, sino en varios siglos, tal vez algún milenio, la capa de ozono se ha restablecido casi por completo ya. título del natalicio nace en 1507 Yajin, un décimo emperador de la dinastía Ming que lo es nada menos que 46 años entre 1521 y 1567 cuarto reinado más largo de la historia de China ferviente taoísta cuyo reinado se caracteriza por una cierta estabilidad aun a pesar de tener que hacer frente a las incursiones de mongoles y nipones y también por dar inicio a la que cabe denominar la primera globalización, cuando con la conquista de las Filipinas por Miguel López de Legazpi para España, da inicio el intenso comercio hispano-chino, que hará posible, por primera vez en la historia, y gracias a la plata extraída en América, el intenso y fructífero comercio mundial entre Europa, Asia y América. La primera globalización de la historia. Gracias a España.
1: En el año 1765, Belaluz Bartolomeo Alberto Capellari Pagani Gesa más conocido como Gregorio XVI, vicentésimo quincuagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es, 15 años, entre 1831 y 1846. Beneficiado por el veto que el rey Fernando VII de España impone al cardenal Giacomo Justiniani, verdadero favorito de la elección, en la época en que algunos reyes tenían poder de veto, accede al papado sin ser obispo, último papa de la historia que no lo es cuando es elegido por lo que es consagrado obispo y coronado papa el mismo día. Lo primero a lo que ha de hacer frente es la sublevación de Bolonia, que se foca con la ayuda austríaca. Se opone a la separación iglesia-estado, apoya las misiones, es muy crítico con la esclavitud, y a él tocará restaurar la Basílica de San Pablo Estramuros, destruida por un incendio en 1830, aunque por fortuna el fuego no alcanzará las reliquias del gran santo que le da nombre a la Basílica, Presintió la llegada de su muerte cinco meses antes de que acaeciera. Está enterrado en San Pedro, en un mausoleo construido por el escultor Luigi Amici. Prolífico escritor, deja nueve encíclicas y catorce cartas.
2: En el año 1887 viene al mundo Nadia Boulanger musicóloga francesa y compositora, autora de esta fantasía para piano y orquesta que acompañará hoy nuestro obituario.
1: Nace en 1890 en el Reino Unido la prolífica escritora británica de novelas de misterio Agatha Christie. Creadora de personajes literarios como Hércules Poirot y Miss Marple, y de novelas inolvidables como Diez negritos, Asesinato en el Oriente Express o la obra de teatro, de Mouse la ratonera, que comenzó a representarse en 1952 en Londres, y aún hoy se representa en el San Martín Theatre.
2: Y por la que han pasado, según se calcula, 60 millones de espectadores
1: con más de 30.000 representaciones ya, más de medio siglo en cartel. Y en 1905 la que nace es Greta Lovisa Gustafsson, ¿que no la conocen? Claro que sí, hombre, la irrepetible Greta Garbo actriz sueca protagonista de títulos inolvidables del cine mudo y del cine hablado como Anne Christie. Su primera película sonora, Mata Hari o Ana Karenina, que harta de la fama, se retirara de la farándula a la tempranísima edad de 36 años, negándose incluso a recoger a título honorífico ese Oscar que nunca recibió.
2: Por ninguna actuación concreta. Por cierto, ¿a que no sabían ustedes que la palabra farándula... Procede muy probablemente del alemán fagende, con significado de gente nómada. Como nómadas eran los primeros actores teatrales que iban de ciudad en ciudad con sus representaciones.
1: Nace en 1919 el gran ciclista italiano Fausto Coppi, pentacampeón del Giro de Italia y bicampeón del Tour de Francia, declarado justo entre las naciones por el Yad Basen de Jerusalén a causa de los cientos de judíos a los que salvó, sirviendo de correo a las organizaciones que trabajaban por su salvamento mientras entrenaba.
2: En 1925, en una plantación de algodón en el Mississippi, nace Riley B. King, más conocido como B.B. King. Llevará el blues de los campos de algodón al mundo. Tal vez el mejor con la guitarra eléctrica, con una influencia increíble en el mundo del rock. Recibe 15 premios Grammy y la medalla nacional de las artes. Escuchen esta guitarra en sus manos. Y esta voz maravillosa que al final les diré de quién es. El mundo en 1927, el gran actor estadounidense Peter Falk, a quien han visto ustedes en esa serie emblemática del género de los detectives, que es el Teniente Colombo, el ingenuo y amable detective que parece no enterarse de nada, pero capaz de resolver los crímenes más inextricables. Eso sí, con la ayuda de su mujer, por supuesto. Título del obituario: En 655 muere Martín, hijo de Fabricio, más conocido como Martín I, septuagésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años. Nacido en fecha incierta de noble cuna, perteneció a la regla de San Basilio y su papado se centrará en la lucha contra la herejía monotelita, que le llevará al enfrentamiento con el mismísimo emperador Constancio II, monotelita convencido. Martín convocará un concilio en San Juan de Letrán, al que asisten 105 obispos, el cual aprueba 20 cánones definiendo la doctrina católica sobre las dos voluntades de Cristo. Constancio II, entonces, envía a Roma a Teodoro Caliopas, para capturar a Martín y llevarlo ante sí a Constantinopla. El papa, para evitar males mayores, no se resiste, llegando a la capital del imperio entre grandes dolencias. Una vez en ella, es expuesto al vulgo que se burla de él y llevado a la Prandearia, donde es encerrado hasta que se presenta ante el senado imperial para ser juzgado. Se aprueba anatema contra él, y medio desnudo y cargado de cadenas, es arrastrado por las calles de Constantinopla y enviado al exilio en Kersoneso, en Crimea, donde pasa sus últimos días de vida. Ante esta situación, el 10 de agosto de 654, es decir, un año, un mes y seis días antes de morir, se elige a un sucesor, que resulta ser Eugenio I. A falta de fuentes a las que acudir el anuario pontificio del año 2002, sostiene que Martín no habría puesto objeciones a la elección de su sucesor, lo que es tanto como hablar de una renuncia o abdicación, de la que, sin embargo, no hay mayor constancia. San Martín I es enterrado en la iglesia de Nuestra Señora Blanquerne, cerca de Cersoneso. Se dice que sus reliquias... Fueron trasladadas a Roma, donde reposarían en la iglesia de San Martino di Monti, dedicada a otro célebre San Martín, San Martín de Tours. Se conservan 17 de sus cartas en las que relata el tormento sufrido al final de su vida. Es considerado el último papa mártir, aunque lo sea en condiciones tan distintas de sus predecesores en el martirio. Torturado por un emperador cristiano y no pagano se celebra su festividad el 13 de abril y lo que van a escuchar ustedes ahora es a Luis Antequera cantando pero tranquilos que no soy yo es un tocayo Luis Antequera y canta este bonito tema Prometeo de Pablo Alborán
3: Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños. Volver al verde de tu mirada y secar la pena que hoy nos cala. Quisiera amanecer como antes desnudo contigo curando el amor rompiendo el reloj a golpe de calor y frío y respirar lo que nos quede bailaremos nuestro tango en el salón si te atreves no me sueltes Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volverlo
2: el año 1498, en el convento de Santo Tomás de Ávila, pasa al otro mundo Tomás de Torquemada, religioso dominico español inquisidor general del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, desde 1483 hasta 1493, 10 años. Pero no el primero, como acostumbra a decirse, honor que corresponde a Miguel de Morillo, el de la Santa Inquisición o Inquisición Española es un tribunal creado en 1478 por la bula de Sixto IV Exigit Sincheras Devotionis, desde la cual Torquemada acomete la búsqueda de los criptojudíos o judíos ocultos que aún quedan en España después de que en 1492 se decrete gracias precisamente a él a torquemada, la expulsión de todos los judíos no convertidos al cristianismo, llevando a la hoguera a algunos de ellos. Imposible, por desgracia, saber la cifra exacta. A causa de la destrucción de archivos que lleva a cabo uno de los más acérrimos enemigos del tribunal, a pesar de haber sido el mismo inquisidor, el afrancesado, Juan Antonio Llorente, autor en 1818 del libro Historia crítica de la Inquisición de España. Una destrucción que llevará a cabo con toda probabilidad para poder engordar así la cifra de víctimas del tribunal.
1: Muere en 1592 Francisco Vallés, conocido como el Divino Vallés, médico de cámara de Felipe II, el mejor representante español de la medicina renacentista, creador de la anatomía patológica moderna.
2: en 1782 uno de los grandes cantantes de la historia, el castrato o en español clásico Capón, Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, al que la magnífica película italo-francesa de Gérard Corbiot imaginaba cantando así el Lasha qui Deja que llore de Händel. La voz que han oído ustedes interpretando a Farinelli al objeto de recrearla de un castrato será obtenida mediante la mezcla digital de la de la soprano polaca Eva Malasgodlewska y la del contratenor estadounidense Derek Lee Rajin. Los castrati o capones, cuya razón de ser era la obtención de tesituras vocales inalcanzables para la voz humana masculina existieron hasta el último cuarto del siglo XIX se suele decir que el último de los grandes fue Giovanni Battista Velluti fallecido en 1861 intérprete de la que se tiene por última ópera escrita para un castrato Il Crochato in Egypt el cruzado en Egipto, el soldado cruzado en Egipto, del compositor alemán Giacomo Meyerbeer. Muere en 1820, a los escasos 34 años de edad, prácticamente los mismos que tenía Mozart cuando lo hace, Marie Bigot, profesora de piano y compositora francesa. ...autora de una sonata, un andante, varié, un rondó y un conjunto de études... ...su rondó es el que están ustedes escuchando hoy en este obituario... ...y como estos días la cosa va de vueltas al mundo... ...hoy Alberto Hernández nos hace pasar un ratito con un personaje singular... Pedro Cubero, que es la persona que tiene el curioso récord de ser el primer ser humano que da la vuelta al mundo, pero de oeste a este, no de este a oeste, como lo habían hecho antes que él tantos otros. Cosa que hará entre 1670 y 1679, cuando tiene entre 25 y 34 años de edad. Pero nos lo cuenta mejor Alberto
5: Pedro Cubero Sebastián nace en el frasno provincia de Zaragoza en el año 1645 estudia teología en Zaragoza y se ordena sacerdote de allí pasa a Roma porque quiere ser predicador apostólico y con 25 años lo consigue y es destinado a Europa del Este y a las Indias Orientales a predicar Pasa por Hungría, pasa por Turquía, eh, por el Imperio Otomano Ve Constantinopla, luego se va al Gran Ducado de Lituania Pasa por Moscú, es recibido por el emperador Consigue privilegios para los cristianos católicos que viven allí y bueno, después de seis meses se baja por el Caspio y llega a Persia En Persia es recibido por el gran Sufí y también consigue ventajas para los cristianos católicos y les deja predicar Después de un tiempo allí pasa a la India, allí también predica, pero bueno en la parte de India que está es la parte donde hay católicos, con lo cual se embarca en una en nave portuguesa y se dirige hacia Goa. Allí en la travesía tienen un combate con los árabes, con victoria de los portugueses, pero que deja 40 muertos portugueses. Llega a Goa, se dirige también a Malaca, está con los holandeses, estos le tratan mal. Y bueno, pues finaliza su periplo asiático en las Islas Filipinas Y allí espera el galeón que le lleve a Nueva España Una vez en el galeón llega al puerto de Acapulco Y allí tiene que esperar a que el arzobispo y virrey de México Le conceda autorización para irse a Veracruz En Veracruz ya embarca hacia España y llega a España. Ha tardado en este viaje nueve años. Ha escrito un libro que se llama Primera peregrinación por el mundo y describe las costumbres, las ciudades, todo lo que ve a su alrededor. Incluso es una guía de viajes. Es la primera persona que da la vuelta al mundo de oeste a este. Una vez en España, después de escribir el libro, le destinan como legado apostólico al ejército imperial que lucha contra los turcos en Austria. Asiste a la toma de Buda y bueno, regresa otra vez a España, pero antes pasa por Alemania, Francia e Inglaterra. Una vez en España, escribe la segunda parte de Peregrinaje por el Mundo. Escribe otros cuantos libros más, pero se han perdido. Bueno, del día no se sabe más si se pierde la pista. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: Y sí, amigos, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Mariate, Alberto y yo esperamos que hayan pasado un ratito divertido aprendiendo mucha historia, tanta como aprendemos nosotros, porque ya saben, la historia sirve para que no te puedan engañar. Cuanto más historia sepas, menos te engañarán. Pero no vamos a terminar, como no terminamos nunca, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, la sinfonía número 41 de Wolfgang Gottlieb Mozart, que interpretaba la sinfónica de Galicia que dirigía Dima Slobodiniuk. En el natalicio nos ha acompañado una mezcla instrumental maravillosa, de ese gran musical que era Los Miserables, de Claude Michel Schoenberg, y que servía al final de la película para presentar los títulos de crédito. En el obituario, la fantasía para piano y orquesta de Nadia Boulanger. Y como siempre, algunas canciones maravillosas que nos han servido para nuestras pausas musicales. Así por ejemplo... The Thrill Is Gone, La Amenaza Ha Pasado, de Rick Darnell y Roy Hawkins, con B.B. King a la guitarra y la voz maravillosa que les prometía yo a ustedes, decirles al final de Tracy Chapman. Hemos escuchado un bonito tema de Pablo Alborán. Prometo, en la voz de mi tocayo de Luis Antequera, al que no conozco, pero cuya interpretación me ha gustado mucho y por eso nos ha acompañado hoy. Y también el Lasha Kiopianga de Georg Friedrich Händel. En esa voz inventada, que era una mezcla de la de la soprano polaca Eva malas -Godlewska y el contratenor estadounidense Derek Lee Raging.
0: No da ver paura.